0: Mesa abierta Diálogos por la cultura Los acontecimientos más relevantes En la voz de los expertos se atreve ¿Quién se atreve a
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina y esta noche hablaremos sobre arte queer. Y para ello, eh, me honra tener a dos personas justamente expertas en el tema. Y quisiera, bueno, presentar y agradecer esta participación, Alicia Cruz y Juan Carlos Buenrostro. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
2: Ay, gracias.
1: Y quisiera que se presentaran cada uno de, de ustedes.
2: Ah, yo soy Juan Carlos Buenrostro. Básicamente me dedico a la crítica de arte... A la pseudo crítica de arte diría yo uh, los temas de mis investigaciones son el arte religioso el arte islámico y últimamente estoy como muy cercano justamente a esto de lo queer uh, y desde la perspectiva latinoamericana podríamos decirlo
0: muy bien Alicia, mi nombre es Alicia soy eh, egresada de la Universidad de las Artes con especialidad en fotografía y actualmente estoy coordinando diversa el laboratorio de arte LGBT que se enfoca a darle visibilidad al trabajo de artistas que son parte de la comunidad y que son de Aguascalientes muy bien, muchas gracias por estar en este
1: y yo quiero empezar justamente preguntándoles ¿Qué es el arte queer o de qué estamos hablando cuando mencionamos arte queer?
0: creo que para definirlo es una cosa como muy compleja, ¿no? Porque tendríamos que hablar desde los contextos en donde nos encontramos, desde eh, la historia misma del de arte, ¿no? El arte el, eh, entendemos el arte como una historia continua en donde las partes discontinuas que no son como muy mencionadas, no, no son visibles, ¿no? Y entonces creo que hablar de arte queer tendríamos que hablar desde un montón de cosas, ¿no? En Estados Unidos nace a partir de los años 70 aproximadamente, pero Creo que si lo trasladamos a México o a Latinoamérica sería una cosa muy diferente a lo que parte en Estados Unidos.
2: Pues, o sea, hay quien dice, ¿no?, que el arte queer nació en la fábrica de Warhol. A mí me pone de los pelos de punta pensar que el arte marica o el arte joto nace justamente en un contexto superamericanizado, americanizado, ¿no?, porque significa que hay como un control de discurso muy, muy fuerte. Y ya habíamos como hablado sobre esto de um, queer con Q, o sea, tal cual Q-U-E-E-R, uh -huh. o hablar queer, con C-U-I-R, uh -huh. que es una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Porque nos habla ya desde, desde un espacio, primero pues hispanohablante, ¿no? Uh -huh. Así que, no, no sé sobre, o sea, sobre este punto, ¿no? Que engloba todas estas este, creaciones o artistas queer, o sea, es muy complicado, es complejo, ¿no?
0: Sí, creo que definirlo sí sería una cosa muy compleja, más bien creo que se va generando a partir de lo que está sucediendo en la época actual, y también creo que el, mucho de lo queer tiene que ver con la periferia, que es algo de lo que habíamos platicado también en algún momento, ¿no? Como todo aquello que no encaja dentro de la norma y que empieza a cuestionarlo yo lo comentaba en el taller, que no solamente eh, lo queer necesariamente es para los maricas, ¿no? Para la gente que es parte de la comunidad, lo queer también puede entrar para las personas que son heterosexuales y que se atreven a cuestionar eh, ciertos roles y ciertos estándares que están establecidos en sus mismas normas, ¿no? Entonces creo que lo queer viene a eso, viene a cuestionar cómo hemos establecido ciertas formas de relacionarnos eh, unos con otros, ¿no? Entonces siempre
1: el arte queer deberá tener un trasfondo un político, quiero pensarlo, en el sentido de que justamente critica esta norma y quiere de alguna manera pues también eh, visibilizar estas diferentes posturas y perspectivas desde un, un ámbito más diverso y no solamente desde esta norma, ¿no? O esta estructura patriarcal o est esta forma de alguna manera binaria que el sistema establece.
2: ¿Qué que preguntó tan.
0: Porque en, mí, en mi cabeza es. Pues todo arte es político, o sea, inevitablemente, ¿no? A pesar de, o independientemente de si es algo personal o no, creo que todo arte es político. Creo que hay, hay más bien formas de arte en donde no cuestiona y que más bien es una cosa como más introspectiva, lejos de cuestionarse, y hay cosas que sí llegan a ser porque entiendo lo político como una forma muy mi palabra la palabra en mi cabeza es radical no hacia hacia el sistema y hacia las las formas que ya están establecidas. Entonces, creo que todo es político, pero también creo que dentro de esos cosas políticas, hay cosas políticamente correctas, unas más que otras,
1: ¿no? Entonces, no sé. Y Entonces, ¿qué, qué busca visibilizar? Desde ahí, justamente partiendo de este comentario de Alicia, Juan Carlos, ¿qué busca eh, de alguna manera representar el arte queer?
2: Es que es, otra vez, ¿no? Una pregunta súper amplia, porque yo creo que más bien no todo es político, ¿no? O sea, decir que todo es político a veces es un poco conflictivo, pero yo sí creo que nuestra intimidad puede llegar a ser política. Por ejemplo, estaba buscando como referentes y hay un chico, ay, por favor búsquenlo, se llama Alok, él es neoyorquino. Pero, bueno, él no es latinoamericano Tengo entendido de que tiene... Um, enciendo. Ajá, sí uh -huh. Él es maravilloso, ¿no? Es, bueno, um, en inglés nos tendremos que referir a él como they, them ¿no? En español hay un problema con utilizar esta clase de pronombres uh -huh. No sé si tendría que referirme a él o ella como simplemente con la famosísima e Pero bueno, él es una persona uh, trans, trans no binaria y él se dedica a escribir, hace poemas Y hay uno que en particular me parece muy bello busquenlo se llama Transgeneration Que habla justamente de su abuela De la experiencia que tiene su familia Él como persona no binaria O ella como persona no binaria Este contacto que tiene con sus familiares Que no precisamente llegan a entender Esta situación Y resulta ser que estos sentimientos que son tan íntimos, que son tan privados, de enojo, de desconcierto. Inclusive a veces creería yo que es um, un poquito de desconfianza. Pues cuando los hace ensayo, cuando los hace poema, curiosamente se hace pues una cuestión muy política. no
1: Finalmente mm -hmm. lo, lo, lo pone en el espacio público, no de una u mm -hmm. otra forma. Algo que me llamaba mucho la atención y creo que finalmente también es parte de esta forma de representar, es cómo justamente aborda la intimidad, no cómo aborda la autonomía, cómo aborda la libertad, uh -huh. en el sentido incluso eh, me parece una muestra o una forma de arte en donde eh, de alguna manera también se vuelve un vehículo para acceder a un derecho cultural que es justamente el de poder tú de alguna manera identificarte con una propia identidad ¿no? desde, desde ahí. Sí
0: creo que eh, tiene mucho que ver también con que el arte queer, bueno, creo que mucho en general del arte, pero no podría como afirmarlo por completo parte de las experiencias propias, ¿no? Creo que desde el trabajo etnográfico viene a, a mostrar a la gente Cómo es que concebimos el mundo también ¿no? Cómo es que no lo concebimos y no lo concebimos también ¿no? Y lo, lo llegamos a todo el tiempo a estar cuestionándolo ¿no? Desde esta parte de, de la creación Creo que sí parte demasiado desde las propias experiencias ¿no? Y lo he visto en un montón de trabajo de artistas Que son mexicanos y mexicanas Que hacen trabajos increíbles en, en, en la parte de la periferia Como arte queer Y por ejemplo está Lucas Avendaño que él es un. es mushe y desde. empieza a hacer un trabajo de performance en donde hay un, una exploración sobre el tercer género, como es considerado en Oaxaca, y entonces de pronto el año pasado. Eh, desaparecen a su hermano militar y entonces empieza a hacer un trabajo como mushe, desde el arte como per, desde el performance también, pero ya involucrando a, a la búsqueda a su hermano no entonces creo que las experiencias y, y la vida privada o de esta parte desde lo íntimo, de alguna manera se relacionan eh, en el momento de la creación y de y de la creación en muchas formas, no no de la creación solamente desde la cuestión visual, sino también ya lo mencionaba Juan Carlos, no desde la parte de la literatura también ¿no? y al final de alguna manera eso al hacerlo visible pues otorga eso que mencionabas ¿no? una forma de identidad aunque ahí vendría a cuestionarse ¿no? si si la parte de lo queer eh, es una identidad como tal también ¿no? creo que esa es otra pregunta que queda ahí como claro. si lo queer o lo queer es una identidad
1: porque entraría otra vez dentro de esta, esta, de alguna manera, estos patrones, uh -huh. ¿no? Y esta normalización también. Exacto. Claro. Y, y, Juan Carlos, preguntarte, ahorita este, esto que decía Alicia me parece también eh, relevante. Si es, sí, es verdad, hay una referencia muy constante hacia la construcción de la imagen visual desde el arte queer y, sin embargo, obviamente a través de la literatura también construyes imágenes, ¿no? ¿Cuál es, de alguna manera, en las disciplinas artísticas, por qué, de alguna manera, han sido justamente las artes visuales y la literatura en donde se considero al menos desde mi perspectiva, al menos lo que yo he observado, que han sido disciplinas artísticas en que de alguna manera se ha representado de manera más amplia y más extensa este, el arte queer en estas formas.
2: Ay, otra vez, ¿qué, qué pregunta? <risa> ya sé, o sea... Yo creo que, para bien o para mal... ...el arte sigue muy cercano... ...a ciertos medios tradicionales, ¿no? O sea, la pintura y la literatura... ...son, lamentablemente... ...de los referentes más cercanos que tenemos... ...cuando pensamos en artes, ¿no? O en arte. Y yo creo que en muchas de las ocasiones también... ...estamos en un momento muy mediático... ...y es hasta cierto punto más fácil... ...presentar tu trabajo... ...a través de, de estos medios... ...que hacerlo a través de... ...por ejemplo, el drag, ¿no? O sea, yo creo que el drag es... ...el arte queer por excelencia... ...y hablamos poco sobre drag... En la, ...o sea, creo que es interesante... ...es importante mencionarlo... Pero sería hasta insulso decir que el arte, el arte vamos, pudiera admitir al, al drag dentro de, su, de, dentro de su campo de estudio, ¿no? Porque, vamos, o sea, no es un medio tradicional, no tiene un lugar tradicional en el cual exponer. E inclusive, ¿de qué hablaríamos cuando hablamos de drag, no? O sea, inclusive, ahora con esta onda tan mediática como es RuPaul, que, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina... O sea, es interesante cómo empezamos a lucrar con chicos, con chicas que llevan esta expresión, esta uh, búsqueda inclusive performática. No sé, esa palabra me encanta, me parece maravillosa. A veces siento que no dice nada. Del género al lip sync, a hacer tus vestuarios, al maquillaje, ¿no? Así que...
1: Me parece interesante, entonces, porque finalmente también estamos hablando de que plantean nuevos medios, ¿no? Y que justamente también adquiere esta contemporaneidad en el uso de los recursos disponibles uh -huh. en tu propio
0: tiempo, ¿no? Sí, sí, de hecho. No, no sé si... Eso que mencionabas, ¿no? De si, si lo drag podría considerarse como arte o no por estas nuevas formas, entonces llegaríamos al punto a cuestionar qué pasó entonces con los medios alternativos o cuando el performance que en aquel entonces era arte acción no era considerado una forma de arte, ¿no? Creo que tiene razón Juan Carlos en que estamos en un momento como muy en, en donde hay una brecha sobre qué es lo que sigue ahora, ¿no? Y en donde las nuevas formas como la pintura ya no, siguen produciéndose pero a partir de nuevos métodos y nuevas técnicas, ¿no? La tecnología también es algo de, de lo que no mencionamos, ¿no? Hay una chica que hace pintura también y hace drag, pero su, o se lo hace a partir de, 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 de los medios tecnológicos, ¿no? Desde esta cuestión de la tecnología en donde ya involucra los lentes 3D y cosas así, entonces también es como algo está sucediendo en la actualidad pero sí creo también que hay una repetición constante, ¿no? O sea, en estas, en esta búsqueda de las nuevas formas, de pronto empieza a, a surgir que hay, una, hay un, una repetición sobre estas nuevas formas, ¿no? Y creo que en algún momento volvemos a encasillarnos sobre, mm. eh, eh, en, ya no en lo binario, pero sí en, en la periferia, como qué cosas sí son permisibles y qué cosas no lo son dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, el drag en el arte, ¿no? Sí. Que no es considerado como tal, pero hay cosas dentro de lo queer que seguramente también no son permisivas, ¿no? Hay cosas que no van a ser como visibles porque tal vez no dentro de, del propio concepto de la gente no va a entrar dentro de eso ¿no? Uh,
2: de hecho ahorita que estabas diciendo estoy pensando en Lori Lu, ella es una drag maravillosa es increíble, creo que somos de la edad si mal no recuerdo uh -huh. y Lori Lu tiene un proyecto que se llama The Drag Story Hour y básicamente ella junto con otras drag queens uh, les leen cuentos a los niños uh -huh. o sea es un uh -huh. proyectazo la verdad, ese proyecto se, eh, comenzó en Estados Unidos ella lo traslada para acá pero lo interesante de ella es que trae un chorro de conflictos, ¿no? O sea, porque primero se enfrenta con una sociedad que resulta ser que hasta la han acusado de, de corrupción de menores a los niños. Y se iba a presentar, si no, no me falla la memoria, en el film de Guadalajara.
0: Sí, la y la
2: cancelaron. Sí, sí. Ajá. desde antes. Y eh, luego resulta ser que en el mundo drag ella tampoco está muy bien vista porque es mujer. Y es como, ah, muy bien, o sea, todos somos muy buenos para presumir que estamos súper deconstruidos en Twitter y que ah, vamos a abrir a la diversidad y queer acá, queer allá, ¿no? Pero luego resulta ser que ya se drag y las mismas dragas le dicen, güey, es que tú eres mujer.
0: Entonces no está permitido que seas drag uh -huh. porque no eres un hombre.
2: Ajá, uh -huh. y resulta ser que... A ver si ahora no hago enojar a las feministas. Por ejemplo, hay, he encontrado ciertas posiciones de ciertas feministas que se van contra Lu porque resulta ser que el drag es repetir estereotipos de género clásicos de lo que entendemos ser mujer. Y Lu uh -huh. es todo lo contrario, ¿no? Porque, por un lado, el drag suele ser de hombres, pero ya lo hace desde su posición como mujer, pero ya no es el estándar clásico de lo que significa ser mujer. Así que, o sea, sus presentaciones son increíbles y dan mucho que pensar. búscala en Instagram.
1: Claro, y eso me va justamente a una pregunta. Es esto, Todos eh, los agentes, los canales, las instituciones, incluso también el, los, los colectivos, de alguna manera que también intervienen en la definición, en la aceptación, en la, en la de alguna manera, en la mediatización, incluso también de, del arte queer en todas sus manifestaciones, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa desde ahí? Es decir, esto que plantea Juan Carlos me parece también muy interesante en el sentido de que cuál, cuál es el nivel de, de apropiación y de aceptación no solo de las instituciones, ¿no? sino incluso de los propios colectivos. ¿no? Desde, desde ahí, bajo esos, todos estos referentes. ¿no?
0: Es lo que comentaba, ¿no? creo que en algún momento volvemos a hacer como una repetición de, de un montón de cosas. O sea, en este sentido de la deconstrucción, eh, en esta forma de empezar a, a romper con las, los estigmas o, o romper con los estándares, llega un momento en el que lo repites, ¿no? Judith Butler menciona que eh, el género es, pa, para ella, el género es un um, um, performance, ¿no? Porque lo que haces es estar cuestionando, más, más que cuestionar, es, es, hay una repetición sobre eh, el binario, ¿no? Entonces, lo que mencionaba ahorita Juan Carlos, eso de que, bueno, eh, algunas feministas dicen que eh, lo drag hace eh, una repetición del. De lo que es ser una mujer, bueno pues sí pero al final lo están cuestionando ¿no? O sea, sí hay una repetición sobre la, la, la cuestión de la feminidad, pero creo que al, al, al hacer esa repetición, creo que hay un, un cuestionamiento sobre lo mismo, ¿no? Y lo mencionaba al principio también, ¿no? Creo que lo queer no necesariamente tiene que ver con las personas de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, creo que cualquier persona, independientemente de, de su orientación sexual o su identidad de género, puede transitar de una forma libre, ¿no? Hay una chica que hace performance en la Ciudad de México que se llama Lía García y ella es una chica trans. Y, y, y cuando inicia su proceso de, de transición y hace su trabajo de arte, eh, se da cuenta de que la parte de masculinidad en, en esta parte de su transición también es válida, ¿no? Entonces actualmente tú la ves con bigote y con barba y dejó de tomar hormonas y entonces está como en este proceso de, pues es que también mi, o sea, esta parte de masculinidad, esta parte de, 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 de mi corporalidad también es válida, ¿no? Y no tengo por qué omitirla creo que en, en, en ese sentido a, a la comunidad sino a las comunidades en general creo que nos falta apertura y que la deconstrucción no es solamente eh, de palabras hacia afuera no o la deconstrucción no es solamente una cuestión teórica creo que creo que la deconstrucción va desde eh, una desde una acción no lo es una acción constante no creo que todo el tiempo estás accionando todo el tiempo estás cuestionando y si no eh, si no lo estás haciendo y si no estás permitiendo que el otro también sea parte de eso, bueno, entonces creo que lo queer queda queda completamente de lado, ¿no?
1: Claro, y que sería también esta, este elemento, finalmente parte de la trascendencia social que tiene el arte queer, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Yo, yo sí creo que el arte queer tiene su seno en la comunidad LGBT y yo creo que también es importante mencionarlo, ¿no? Porque, por mi parte, yo sí creo que quizá no es una identidad son identidades, ¿no? Uh -huh. Y cada persona, dependiendo de sus contextos, va a expresar esa identidad, ¿no? De, o sea, estoy pensando como en estas bogueras, ¿no? De Ciudad de México, la famosísima Bruja Prieta. O sea, es increíble. O sea, quisiera yo tener la fuerza con la que ella baila, ¿no? Y ella hace Vogue desde... O sea, ella dice que es una bailarina trans no binaria. Ajá. Uh -huh. Y también tiene una exploración muy interesante de género que nos vuelve como a, a cuestionar, ¿no? que creo que es parte de lo, lo. O sea, no sé si decir lo esencial del arte queer, ¿no? Cuestionar. Y sería complicado pensarlo en relación a lo institucional, ¿no? Uh -huh. Porque muchas de las ocasiones de lo institucional no se permite estos cuestionamientos tan profundos que hace este arte, ¿no? El arte de la periferia que al mismo tiempo es un arte de la resistencia
1: Claro. y, y, y eso me, me viene justamente eh, me, 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 me recuerda esta, esta inquietud de alguna manera digo finalmente de, siempre hemos dicho que el arte siempre, va, siempre es político y siempre va a ser político eh, y hay de alguna manera también un planteamiento de un activismo participativo que tiene justamente el arte queer, ¿no? O sea, es decir, no es un arte meramente contemplativo, sino que exige, y de ahí también esta performatividad de la que, de la que se hace mención, en el que el sujeto y finalmente de alguna manera todos somos sujetos ¿no? En, en esta justamente interacción que plantea el arte queer desde este activismo que, que considero que sustenta justamente sus bases ¿no? sí o no es que no es que yo tengo como obviamente pues estoy con los expertos y entonces de repente son Ay, estos no, planteamientos claro que no, y que, no, dígame, entonces, entonces no. mi mi inquietud es Siempre tendré que ser activo, ¿cierto?
0: ¿Activo como acción o activo como activista? En las no. dos cosas. Creo que es inevitable, ¿no? O sea, es como una cosa va de la mano con la otra, entonces creo que podrías deslindarte de esa parte activista y podrías deslindarte de esa parte de la acción, pero creo que al finalmente es el mismo proceso te lleva a, a eso, ¿no? Mm, o sea, lo veo de verdad Que lo veo con los artistas mexicanos Y, y digo, no por hacer menos a, a los artistas de otros lugares Pero creo que es importante también hablar Desde la parte eh, local Y entonces, o sea, lo veo y, y todo el tiempo hay como Una cuestión activista, ¿no? Y activista es no solamente por hacer una denuncia Hacia temas de la comunidad LGBT Sino porque Pues hay desde un montón de cosas Está este Leche de Virgen trimestro Que hace también performance y, y es muy curioso porque mucho se va bueno yo me he enfocado mucho a la parte del performance pero él tiene insuficiencia renal y entonces mucho de su trabajo que viene a cuestionar también como desde eh, el momento en el que él es parte de la comunidad hay una discriminación pero al momento hay una doble discriminación porque aparte es parte eh, tiene insuficiencia renal y, y recibe un riñón por parte de su madre y entonces hace todo un trabajo de, de, de exploración sobre el proceso y de alguna manera se vuelve eh, activista porque está denunciando una situación sobre las personas con insuficiencia renal a las cuales pues las personas no estamos donando nuestros órganos al uh -huh. fallecer, ¿no? Y entonces también hay una crítica y uh -huh. hay un cuestionamiento sobre eso, ¿no? Entonces creo que eh, es inevitable, no sé claro. qué piensa Juan Carlos, pero sí. yo sí creo que es inevitable, ¿no? Uh -huh. Incluso en la pintura también, ¿no? O en las fotografías mismas, ¿no? El, el trabajo de Katherine Opi, que es una fotógrafa de los años 70 y es feminista. También en sus fotografías lo que hace es, a partir del cuerpo, eh, eh, que es un medio, hace un registro sobre la acción que hay sobre esto. Y entonces lleva, por ejemplo, a chicas a lo, colocarse bigote, ¿no? Y hace, un hace fotografías con tomas muy, muy cercanas y llega a preguntarte si son hombres o son mujeres, ¿no? Entonces, en, en ese cuestionamiento también es... Eh, que es, eh, creo que creo que viene a, a resaltar la parte del activismo en, en donde hay formas de ser mujer también como mujer lesbiana, porque ella es una mujer lesbiana también, es que formas de ser mujer lesbiana son válidas también dentro de esta parte de la visibilidad
2: fíjate que qué cosa tan fuerte y tan interesante dijiste ¿no? porque o sea, hablamos de, de los nombres ¿no? y de los como las experiencias um, como ...que entre cruzan... ...entre ser activo... ...o sea, artísticamente hablando... ...y ser activista... ...y no sé, estaba pensando como por ejemplo... ...en Memo, Memo Hojas... Eh, ...ahora es suculenta... ...y bueno, o sea, suculenta también hace drag... ¿no? ...pero Memo tiene... ...vamos, una... ...una carrera muy interesante en el ámbito de la fotografía... ...y lo que dice Memo... ...es que ahora él no es activista... ...no es este... ...no tiene esta... Como esta venita de, de realizar una profunda acción política. Pero él dice que ser queer ya es lo suficientemente político. Así que ahí es una posición súper encontrada. Porque, por un lado, es qué tan activistas somos, ¿no? O qué tan, uh, qué tan escandalosos o qué tan ruidosos somos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en Memo, con su obra, él tiene un proyecto que se llama Diverx. Y justamente se supondría que retrata cuerpos diversos. Y te vuelves a preguntar, viendo sus fotografías, es ¿qué tan diversos está retratando? no ¿A quién está retratando? No sé, también hay otro artista, pero él es de República Dominicana. Se llama Franz Cava. Él también es increíble, búsquenlo en las redes sociales. Y curiosamente él parte desde una perspectiva donde él se ubica como un masculino hasta cierto punto femenino y habla de un cuerpo gordo, habla de un cuerpo que él dice que en ocasiones es difícil ser sensual pero que curiosamente hay cierta sensualidad en él. Muy bien Sí.
1: híjole, ah. nos falta tiempo Yo sé. <risa> más preguntas todavía, este, esto nos compromete a otro programa, desde luego y pues muchas gracias por, por participar, por acompañar este, esta emisión y bueno pues por compartirnos, ¿no? Y dialogar que, que es justamente importante este hablar y bueno, particularmente de arte queer. Muchísimas gracias. No, de verdad. No, gracias, no, a bien, gracias, gracias a ustedes. Y
0: pues gracias por abrir el diálogo, ¿no? Porque también es entendemos, bueno, yo entiendo esta parte de la institución que de pronto es un poco no creo que complicada, pero sí hay como ciertas reservas o, o, o límites. Y creo que empezar a abrir el diálogo en espacios institucionales sobre estas formas y cosas que son parte de la vida cotidiana, me parece algo bien importante, así que pues muchas gracias no, por, pues a ustedes, por abrir el diálogo.
1: Gracias muchas, y los escuchamos la próxima emisión, muchas gracias a Rafita en los controles y, este, y nos vemos eh, en la próxima semana. Gracias, muy buenas noches.